0: Moin Moin zu 1, Den werden wir im Fußballveränderung mit Scoop und Sepp. Ja, Scoop, jetzt haben sich doch die freien Tage, die die Mannschaft jedes Mal bekommt, von Ole Werner gelohnt. Anscheinend haben Welkovic und Duxch mal auf ihre Vorbereitung als Nationalspieler zur WM 2026 ein bisschen altes Videomaterial äh, geschaut. Und zwar von der WM 94, du erinnerst dich. Und deswegen starte ich jetzt mit einer sehr, sehr schwierigen Frage an dich. Heißt der Kollege jetzt ähm, Dennis Duxch oder Marvin Bergkamp? Dir? Ja.
1: ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Ich wäre für Marvin Bergkamp, wäre ich auf jeden Fall, ja, das war ähnlich eh das Tor zur WM 94 in Holland, kann ich mir auch noch daran erinnern, an, an dem Ding. Aber ich fand es auch, hätte er den direkt genommen, hätte er mich natürlich erinnern an, an Claude Pizarro, ne? das. Tor gegen Schalke damals, gegen Oliver Rick. Da war ja auch so ein langer Ball, den nimmt er dann direkt aus der Luft und macht den direkt über den Torwart, weil das haben wir sofort mit den Kumpels gesagt, oh, das erinnert mich an Pizarro. Aber du hast natürlich recht, am Bergkamp erinnert das natürlich noch mehr, aber man erinnert sich ja lieber an Werderfarben als an Or Orangefarben, ne? muss man ja ganz ehrlich sagen. Nee, ähm, ich will nicht sagen, das Schlimmste, was uns beiden am Samstag passiert ist, ist ja, dass Marvin Dux uns äh, Lügen gestraft hat. Ne? Wir meckern über die Standards. Äh, das äh, 1-0 ist ein Standard von Marvin Dux, die, richtig scharf reingeflankt wurde. Da kann man nur mit dem Kopf zwischengehen und dann ist das ein Tor. Und beim zweiten macht der Marvin Duxch ihn natürlich auch überragend. Also hat er uns da richtig Lügen gestraft. Aber, Sef, wir bleiben ja bei unserer Meinung. Da sind wir ja konstant. Wir sind ja nicht wie eine Fahne im Wind. Ich sag und dann nehme ich dich jetzt wieder mit ins Boot. Das war jetzt ein gutes Spiel von Marvin Duxch. Und die nächsten vier Spiele werden wir ja nicht so gut sein. Teilst du meine Meinung?
0: Das ist gut, dass du direkt so anfängst. Ja, genau. Ich wollte auch schon überlegen. Machen wir heute mal nur Lobpudelei für die gesamte Mannschaft. Äh, ist sicherlich schön. Erstmal die Wichtigkeit äh, grandios und das ist auch das, äh, was jetzt sagen wir mal über der Diskussion nachher oder dem Talk hier noch stehen sollte. Punkte, Punkte, Punkte. Ähm, alles andere äh, sozusagen sekundär. Ähm, ich denke auch, dass er sich wieder manche Auszeit nehmen wird bei den Spielen. Er hat ja auch schon mal drüber gesprochen. Hat er vor Dortmund nochmal gesagt, er will Führungsspieler stärker werden, mehr den Fokus, man sah jetzt nichts. Jetzt hat er es gezeigt. Gut, jetzt, dass mal ab und zu mal ein Freistoß vielleicht auch mal reingeht. Wenn man immer Freistöße schießt, sollte auch mal was passieren. Das ist ja genauso wie mit den Eckbällen so. Aber das Zweite, wie gesagt, ob es jetzt Pizarro oder Bergkamp ist, wie auch immer, das ist ein richtig gutes duxch gewesen. Ja. Und du hast ja im Vorbericht gesagt, wie viel Prozent würden das so schaffen, den Ball so zu verarbeiten beim ersten Kontakt?
1: Ja, ich sage ja, ich, wie viele Bundesligaspieler, ich sag mal, 11 starten, 18 mal elf sind äh, um die 200. Es gibt 200 Bundesliga-Profis, die, die starten und meiner Meinung nach, also wie der Marvin Dux den Ball annimmt, ist schon richtig gut, das ist gehobene Weltklasse und ich hau einfach mal raus und dann nehme ich die User sofort mit ins Boot. Ich sage, 10 bis 15 Fußballprofis nehmen den Ball so an, dass der eine, am, am, am Fuß kleben bleibt, aber nicht mehr, sage ich. Also maximal 15 Spieler schaffen, den Ball so anzunehmen. Und das war schon echt grandios, muss man ganz ehrlich Chapeau, Chapeau, wie er den macht. Also diese Annahme ist schon echt überragend. Was anderes kann man dazu nicht sagen.
0: Genau. Und da passt ja auch dann ganz gut. Ich denke nämlich, die, die Geste von ihm mit dem Zeigefinger auf dem Mund war natürlich für uns beide äh, bedacht vor allem und nicht der zwischen. Ich habe
1: mich, hab mich angesprochen gefühlt ja.
0: <lacht> Und nicht für die ganzen Fans im Stadion also schöne Grüße gehen schon mal raus an ihn, ähm, wollen wir so weitermachen und äh, der hatte ja sogar noch einmal, davor war das ja auch noch eine weitere Szene, seit wir uns ja wie gesagt schon in der zweiten Liga immer beschwert haben, hat er ja doch das äh, ich glaube Felix Magath oder Horst Rubisch Gedächtnis äh, Kopfballpanel zumindest zu Hause äh, neben der WM 94 oder alten werder äh, Film von Pizarro und da war natürlich auch ein Kopfball dabei relativ frei, wie so oft leider überhaupt nicht platziert, beziehungsweise neben das Tor gemacht. Aber ansonsten, ich muss mich jetzt auch für die Vorbereitung auf heute, weil das ja immer dauert, immer bis wir das machen, habe ich mir auch nochmal die ganzen Highlights so reingeguckt, damit ich auch alles in äh, Erinnerung habe. Man muss ja sagen, insgesamt boah, ein sehr, sehr zähes Spiel und man darf auch nicht ähm, darüber nach, also. Ähm, man muss auch bedenken, den Mann ähm, fand ich jetzt am Anfang etwas unsicher, auch mit einem schweren Bock. Äh, und da müssen die Unioner normalerweise das 1 zu 0 machen. Ja. Der Schuss da war aus 7, 8 Metern, den er nicht trifft. Das war ja, also ich sage jetzt mal, wir hatten keine bessere Torchance. Ja. Also so frei standen wir nicht vor dem Tor. Wir hatten ein paar Fernschüsse, äh, Romano, Bittenkur teilweise neben das Tor, ein, zwei Mal hat der Torwart auch mal eingegriffen. Aber ansonsten, äh, wenn die da das 1 zu 0 machen, dann brennt die Hütte aber richtig, ne? Ja, dann kannst du nur froh sein, dass die so einen Lauf haben, dass die wirklich nichts auf die Kette kriegen und äh, ja auch einfach im Momentum haben, muss und nichts, wo nichts läuft bei denen.
1: Da bin ich hundertprozentig bei dir. Also Da sah der Mann echt schlecht aus und super in den Rücken der Abwehr geflankt und der äh, Behrens war vielleicht noch ein Geschenk, weil er ein extremer äh, Ex jugendspieler war, dass er nicht reinmacht, also den, den muss er natürlich machen. Und das war ja schon wieder, selbst nach zwei Minuten da jetzt nach zwei Minuten 1-0 für Union gestanden. Das ging ja ruckzuck wieder. Und dann weiß ich ja, was dann äh, los gewesen wäre. Aber du sprichst gerade den richtigen äh, Fakt an, dem Mann. Und das muss natürlich hier hundertprozentig festgehalten werden. Und das feiere ich natürlich richtig ab. Ich weiß nicht, ob du es in den Highlights gesehen hast. Du hast das Spiel ja leider nicht live gesehen. Aber in den Highlights, ich weiß nicht, ob das dazu kam, nicht jede Ecke wurde von Lux geschossen. Eine Ecke hat sogar der Deman geschossen. Und da haben wir mit den Kumpels natürlich im Wohnzimmer schon gefeiert, als der Deman die Ecke geschossen hat. Und die war noch brandgefährlich, die kam im Fünfer runter, aber ist leider komplett durchgegangen. Also das war schon eine also geile Sache, dass nicht nur der Duxch in der Ecke schießt, sogar der Demand hat auch eine Ecke geschossen. Ja. Dann, ja,
0: Ganz kurz noch als Einwurf, weil du gesagt hast, Behrens, nein, es war natürlich Trümmel, der hatte diese Chance hatte als Kapitän, und das so. war nach zwei Minuten ja sogar, also da ist nochmal das, 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 das Heftige gewesen, wie ich fand. Äh, ja, und man hat ja auch schon gesehen, äh, Geraldo Becker ja auch mal relativ schnell, auch Geschwindigkeit, meistens über 30 km/h. Also der hat äh, oft für Ärger gesorgt und äh, hat uns dann auch ganz gut so ein bisschen bearbeitet. Aber wir haben ja wieder relativ defensiv gespielt. Ne?
1: Aber für Ärger gesorgt, da muss ich das natürlich sofort mit dem Balljungen ansprechen. Das hast du natürlich auch gesehen. Ja. Und, äh da muss ich ganz ehrlich sagen, so eine Aktion geht überhaupt gar nicht. Ganz ehrlich, die Aktion geht gar nicht. Nicht verlassen Werder-Balljunge, war, egal, was für ein Balljunge, man schubst einen Balljunge nicht weg. Und ich habe heute nochmal nachgelegen, ich glaube, es stand im Kicker, es ist echt äh, schade, dass er nachträglich deshalb nicht mehr gesperrt werden kann, ähm, weil es war wohl irgendwie eine Tatsachenentscheidung, die der Schiedsrichter gesehen hat und ihn ja auch sofort darauf angesprochen hat. Und deshalb kann er wohl im Nachhinein nicht mehr gesperrt werden, habe ich gelesen. Und das würde ich schade, Sepp, ganz ehrlich, Egal, was für ein Balljunge, wenn es der Balljunge vom HSV war, sowas macht man nicht. Man schubst keinen Balljunge weg und der hat den Ball nicht sofort rausgegeben, der hat den Ball vielleicht eine Viertelsekunde später rausgegeben und dann so einen Aufstand daraus zu machen, dann ist, siehst du natürlich, dass der Frust groß ist, aber sowas macht man definitiv nicht.
0: Ja, du hast ja auch gesehen, Behrens äh, hat ja auch nochmal einen Stuhl oder so in der, äh, auf der Bank, auf, ähm, auf der Auswärtsbank quasi da zerstört äh, oder irgendwas anderes und ja, man, wirklich, man sieht es
1: das ist ja schon ein Hausfriedensbruch, das kann er an einer alten Försterei machen, das kann er auch nicht in Weserstall machen. Das würde ich, erst mal, würde ich ihm erstmal schön in Rechnung stellen, in ex
0: Genau, kann natürlich sein, dass es noch sozusagen nachher bezahlt wurde, dass er irgendwie mal seinen Schlüssel abgeht, an die sind noch mit dem Bus gefahren, was auch immer, ja. Muss er noch was überweisen. Ja, also für uns ist natürlich echtes Glück, wie gesagt, wir haben, sind ja auch wieder defensiv gestartet, eigentlich mit so einer verkappten Doppelsechs, ich finde jetzt, der Bittenkurt ist jetzt kein richtiger Sechser für mich, auch wenn er dann vielleicht, was habe ich im Vorbericht mal erzählt, äh, ich glaube die Sieben, ja, dann spielen wir halt mit einer Sechs und einer Sieben und mit dem Romano als 8 bis Zehn, dann spielen wir also mit einer 9 quasi vorne und äh, ja, die beiden ähm, Boré, Dux, da muss man auch sagen, Boré spielt jetzt da wieder die ganze Zeit hatte der überhaupt wieder einen Ball? Gefühlt wieder gar nicht. Also wirkt auch völlig wie ein Fremdkörper. Und dann der Dümer kam ja, aus. weißt du, kam er ja. irgendwie zwei, drei Minuten vor Schluss rein und hatte direkt schon wieder was, ne?
1: Entschuldigung, da muss ich sofort der Boré lässt sich sogar fürs Tor feiern, was er gar nicht gemacht hat. Weil jeder dachte, ja, der Boré hätte das Tor gemacht, der lässt sich da total feiern und denke, hey, was passiert, war er doch gar nicht. Ne? Und äh, unser Lieblingsspieler oder mein Lieblingsspieler Justin kommt rein ne, in der 89 und hat sofort eine Torchance. Boré hat, glaube ich, in 70 Minuten keine Torchance gehabt. Und da ist wieder der Vergleich, okay, jetzt kommen die User wieder, Union Berlin war kaputt, mehr Platz und mussten nach vorne spielen. Ja, okay, aber ein guter Stürmer, er kämpft sich auch vorher Torchance oder, oder er hat. Torchancen. Und da war ich schon echt richtig enttäuscht von Boré. Und jetzt äh, lege ich noch einen drauf. So schwach wie der Kovnatski in Dortmund war, so schwach war der Boré am Samstag gegen Union Berlin.
0: Da legst es aber, da möchte ich einen drauf. Von daher schreibt gerne mal eure Meinung äh, da rein. Ähm, ich hatte mir auch schon ein bisschen mehr erhofft, weil er bringt ja einiges mit. Ähm, aber es kann sich da auch nicht so zeigen. Wie gesagt, ähm, wir erzeugen natürlich auch relativ wenig Torchancen jetzt, wo wir da etwas kompakter stehen. Das, das merkt man schon. Ähm, im Endeffekt bis auf die ja, bis auf die Fernschüsse, was ich jetzt grundsätzlich gar nicht so schlecht ist, dass wir auch mal aus der zweiten Reihe schießen, auch wenn wir jetzt da nicht so die riesige Gefahr hatten. Aber es gab ja sonst fast gar keine Torchance mehr. Ja, Der Duxkopfball, der relativ weit daneben war, Dünn mal in den letzten Minuten nochmal. Ansonsten gab es ja keine konkrete Torchance mehr. Wie gesagt, einen Schuss Romano, der mal aufs Tor ging und äh, ansonsten gab es ja gar keine Gefahr. Aber zeitgleich natürlich auch bei Union Berlin gab es auch nichts, ja die hatten ja auch dann fast, fast kaum Torchancen. Man muss ja auch da sehen, dass die da ja, wirklich diesen Laufer haben, wenn du unten drin stehst, stehst du halt unten drin und haben sich das natürlich dann auch selbst ein bisschen vermasselt, in Anführungsstrichen. Ich glaube, ohne das äh, Eigentor hätte es vielleicht auch noch viel länger 0-0 gestanden. Dann hast du noch die rote Karte äh, nach, dem, doch nach der schweren Attacke, muss man ja auch so sehen. Und dann hatten wir sogar vorher, ich hatte mir das nochmal angekundet, war die Laufdistanz von uns sogar noch etwas schlechter als äh, Union. Jetzt haben die es aber mittlerweile korrigiert. Anscheinend korrigieren die auch öfters mal ihre Daten. Jetzt hier sozusagen zu der Aufnahme sind wir noch knapp davor. Das heißt, wir haben eine Laufdistanz von 400 Meter mehr. Finde ich auch schon ganz schön wenig, wenn man eine halbe Stunde gegen zehn Mann spielt. Äh, sollten vielleicht schon mal mindestens einen Kilometer bei Runden rumkommen. Äh, ansonsten, ja, waren wir jetzt zwei Kämpfe ganz gut. Wir haben es nicht so schlecht gemacht, hatten auch teilweise nicht so viel Ballbesitz, was ich auch immer gut fand. Natürlich haben wir dann mit dem Mann mehr und mehr Ballbesitz bekommen, aber war schon sehr solide. Weise hat leider auch jetzt nicht ganz so viel gemacht, wird aber auch, glaube ich, so ein bisschen zurückgehalten. Wichtig ist ja einfach, dass die Null steht, etc. Natürlich dann jetzt schon auch zweites Spiel schon wieder zu Null. Das ist relativ gut in der Bilanz. Letztes Mal natürlich ein Gegentor. Ja, nicht, nicht so schlecht.
1: Ja, wie gesagt, zwei, drei Sachen. Äh, Personal wollte ich noch ansprechen, aber allgemein natürlich, ein, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Sieg mit neun Punkten jetzt, dass du da, also war ganz, ganz wichtig, ne, die, drei Punkte, die drei Punkte hätten wir nicht geholt, wo wir mit sechs Punkten jetzt noch wären. Union Berlin muss ich nochmal ansprechen, ist natürlich echt boah, sehr, sehr erstaunlich. Ähm, wie wenig Selbstvertrauen die hatten. was war eine ganz, ganz schwache Leistung von denen. Wie man noch sieht, die sind in der Champions League letzte Saison eingezogen. Was die für ein Selbstvertrauen hatten, wie die die Mannschaften kaputt gerannt haben, in Anführungsstrichen. Und auch läuferisch war da äh, am Samstag meiner Meinung nach nicht viel. Und ähm, jetzt haben sie endlich mal auf den Transfermarkt zugeschlagen mit Bonucci, mit Volland, mit Gossens und so weiter. Und auf einmal funktioniert es nicht. Ne? Also... Sprichwörtlich, äh Sepp, ich habe es dir gestern geschrieben, auf privater Ebene, aber ich lasse die User natürlich teilhaben. Guckt ihr bitte gegen wen oder liebe User, guckt euch an, gegen wen wir die drei Punkte jeweils geholt haben. Wir haben sie gegen Mainz geholt, wir haben sie gegen Köln geholt und wir haben sie gegen Union Berlin geholt. Guckt euch die Tabelle an. Alle drei Mannschaften stehen unter uns. Deshalb haben wir die Punkte geholt. Gegen die Mannschaft über uns äh, fehlt die Qualität. Deshalb holen wir da nicht die Punkte das war allgemein nochmal zum Spiel gesprochen. Dann aber noch äh, drei Personalien wollte ich ansprechen. Punkt 1, Sepp, etc. Ähm, du weißt, dass ich immer ein paar Blenker-Fan war und immer noch ein paar Blenker-Fan auch bin. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, was der Zetterer natürlich richtig drauf hat, ist der Spielaufbau. Ne? Also der hat ja drei, vier Pässe mit richtig schönen Schmackes im Mittelfeld gespielt, dass der Werder-Spieler den Ball so ich sag mal so 40, 50 Meter in der eigenen Hälfte annehmen konnte, sich drehen konnte um 180 Grad und dann schön weiter Druck nach vorne machen kann. Das passiert natürlich mit Pavlenka nicht. Und das macht der Cetera natürlich richtig, richtig gut. Aber wir haben es überall gelesen, Pavlenka bleibt definitiv die Nummer eins. Das hast du ja wahrscheinlich auch überall gelesen, dass ne? das da stand, egal was los ist. Wenn er wieder fit ist, ist er auf jeden Fall die Nummer eins. Aber... Da will ich nochmal zu sagen, das Aufbauspiel von ihm, also das gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Die Schärfe des Balles, die Technik, die er hat, also das ist schon richtig gut und ist auch so ein guter Torwart, im rauslaufen. Rauslaufen finde ich ihn auch besser als Pavlenka. Du schlägst immer die Hände mal kurz zusammen, wenn Pavlenka rausläuft. Muss ich dir ja teilweise recht geben und das ist etc. echt ganz, ähm, ganz abgeklärt und haut sich die Bälle weg. Zweite Personal ähm, Sepp, äh, muss ich dir ganz ehrlich sagen, mein Lieblingsspiel habe ich ja ihn ja immer tituliert, Anthony Jung. Gute Position gefunden, also ganz ehrlich, in Dortmund hat das gut gemacht, gegen Union Berlin. Ähm, okay, der Gegner war jetzt nicht so gut, aber Behrens kam, kam, kam fast gar nicht zur Entfaltung, den hast du fast gar nicht gesehen, also muss ich ganz ehrlich sagen, Anthony Jung macht das richtig gut bisher als Innenverteidiger, er hat ja auch gesagt, die Position gefällt ihm besser, vielleicht denkt Ole Werner da um, ich weiß nicht, wenn Pieper wieder fit ist, ob er dann sofort wieder spielt und der Jung dann wieder nach außen muss, keine Ahnung, aber Demar ist ja da, also ich finde Jung als Innenverteidiger gut, und jetzt beende ich meinen Monolog, Sepp, dann hast du wieder, wer mir auch wieder sehr gut gefallen hat, Romano Schmid. Also der diese Saison finde ich persönlich, wenn ich alle Spiele bisher sehe, die neun Spiele, hat er mich am meisten bisher überzeugt, wieder sehr engagiert in die Zweikämpfe, Gretchen gegangen, als kleiner Mann, sage ich jetzt mal, geht da kein Zweikampf aus dem Weg, grätscht, setzt sich mit dem Körper ein. Und für mich aus den neun Spielen bisher der beste, wenn ich eine Note geben müsste, wird er für mich, glaube ich, für die neun Spiele eine Zwei kriegen für mich bisher der beste werder in der Saison.
0: Da sprichst du natürlich einiges an, gut, etc. Ja, hat mir auch immer gut gefallen, auch schon in der zweiten Liga. Passt für mich auch etwas besser für diesen Offensivstil, wir haben ja sowieso Probleme, eigentlich genau diese Pässe, du hast etwas ja sowas angesprochen, wir haben ja auch drüber gesprochen in Dortmund, da spielt er auch so einen Pass, er wurde nicht so gut verarbeitet und danach hat er, glaube ich, auch Reus dann die Chance, also sozusagen auch das Negative, wenn man natürlich dann auch mal so mitspielt, da wird auch ab und zu vielleicht einer mal ähm, dann schwierig sein, aber es passt halt normalerweise ganz gut zu unserem Stil. Äh, man muss sagen, okay, auf der Linie wird er oder vielleicht im 1-gegen-1 rauslaufenden Final wird er da etwas schlechter sein als Pavlenka, aber gut, man muss die Baustelle nicht aufmachen. Ich für einen Teil würde eher auch zu Zetterer tendieren, weil es mehr besser passt, um halt auch einen Spielaufbau zu machen, äh, was, was ja halt auch irgendwie so ein bisschen gewollt ist, aber gut, wir bauen das ja nicht weiter zu, äh, zu besprechen. Dann Jung, ja, finde ich auch. Insgesamt tut es halt doch schon wieder wirklich, äh, hat der Olo Werner doch wohl mal zugehört. Es macht halt schon Sinn. Er hat ja das System nicht großartig geändert, aber zumindest diese Ausrichtung. Und man sieht ja auch, auch so ein Friedel fällt dann nicht mehr so negativ auf und so weiter. Die brauchen einfach die Unterstützung aus dem Mittelfeld. Das ist halt einfach so. Ja, Man muss dann irgendwie zumindest von der Position zur Höhe der Abwehrkette einfach ein bisschen tiefer stehen. Ähm, gehen natürlich sehr zu Lasten unserer äh, Angriffe, ja, das ist so. Wir sind auch wirklich wenig Torschüsse und allgemein <lacht> ja, für beide Spiele jeweils auch deutlich unter der zweistelligen Marke, wo wir sonst einfach auch viel Spektakel hatten. Aber wie gesagt, Spektakel bringt uns ja auch erstmal nichts. Wir müssen erstmal weiter Punkte sammeln und dann ist ja auch dann die Philosophie vielleicht, dass wir irgendwo, weiß ich nicht, nicht 20 Meter vom eigenen Tor stehen, sondern halt irgendwie 25 oder 30 aber auch halt keine 50 Meter vom eigenen Tor, beziehungsweise nur in der gegnerischen Hälfte. Und so muss man halt irgendwo die Sicherheit finden und ein paar Punkte holen und dann kannst du es ja wieder ein bisschen, ja, sozusagen nach und nach wieder etwas weiter nach oben schieben, äh, bis es besser passt. Aber bei der Innenverteidigung und der Schnelligkeit, auch der Spieler, macht es halt auch keinen Sinn, dieses extreme Pressing. Also sehe ich halt nicht. Auch gerade das Anlaufen ist jetzt glaube ich mit dem zweiten Part von Dux, also der Nebenspieler, ob jetzt Boré, Justin oder wer auch immer, läuft auch nicht wirklich gut. Kovnatski ist meines Erachtens war auch nie gut im Pressing anlaufen. Also da sollte man halt schauen, was man macht. Und Jung, warum nicht? Ähm, sieht ja erstmal ganz, ganz gut aus. Und Romano, da, da gebe ich dir recht. Romano ist vielleicht nicht von den Scorer-Punkten und so weiter, aber fällt immer auf, ist in vielen Aktionen da. Würde ich jetzt auch so sehen, dass der auf die neuen Spiele gesehen schon vorne ist. Jetzt kannst du natürlich immer Duksch nehmen, aber Dukes fällt mir halt einfach so, ein bisschen ab, macht jetzt zwar dieses tolle Tor, hat aber natürlich auch zwei Tore gehabt durch ähm, Elfmeter im Endeffekt. Ähm, einmal direkt verwandelt, einmal indirekt verwandelt, also von daher Romano ist da schon was, weil Weiser auch jetzt nicht glänzt, sonst sehe ich halt auch kaum einen, würde ich ihn auch schon eher als den auffälligsten bezeichnen. Romano, ja. Ja, also wichtig ist, glaube ich, jetzt oder sehr spannend ist mit dieser Taktik, jetzt spielt man ja gegen äh, Wolfsburg und gegen Frankfurt, da bin ich mal gespannt, weil die natürlich auch eine andere Wucht mitbringen als, als Dortmund, äh, auch wenn der Kader von den beiden sicherlich einiges hergibt. Aber Wolfsburg hat da zum Beispiel verloren, 3-2 gegen Augsburg, die jetzt natürlich auch schon auch sechs Punkte geholt haben aus den zwei Spielen. Also manchmal kurzweilig hilft auch eine Trainerentlassung. Äh, haben sie aber also auch gut rausgeholt aus dem Schlamassel jetzt für den Moment. Ist, glaube ich, schon sehr spannend. Ja? Mal sehen, ob wir da auch das wieder da verfeinern und dann vielleicht auch noch mal einen Punkt mitnehmen können. Ne?
1: Ja, deshalb, wie ich es gerade angesprochen habe, die drei Punkte waren immens wichtig ähm, am Samstag gegen Union Berlin. Und jetzt, wie du schon gesagt hast, Wolfsburg und Frankfurt. Frankfurt spielt halt 3-3 ähm, gegen Dortmund, super Offensiv-Spektakel. Die haben es, glaube ich, wieder drauf, der top hat ein bisschen gebraucht. Aber jetzt ist die Mannschaft, glaube ich, wieder brandgefährlich, also sehr offensiv stark auch definitiv, der Mamouche. Auch der schon fast den kolomoani Ersatz in Frankfurt, aber jetzt haben wir erstmal Wolfsburg mit dem Wind, der da vorne auch immer trifft, ne? der auch schon fast zweistellig hat, acht oder neun Tore hat, ne? also auch ein ganz gefährlicher Typ, definitiv. Aber eine Überschrift, die äh, zu Werner passt hier, was du gerade gesagt hast, ähm, da ist gerade ein Slogan hier beim BVB, den kann man aber auch, finde ich, ein bisschen, äh, mit Werder ähm, gleichsetzen. Der BVB sagt zurzeit nicht sexy, sondern erfolgreich. Und so sehe ich doch Werder auch. Du sagst, sexy ist ein 5-4, sexy ist ein 4-3. Aber ich brauche sowas nicht mehr, weil dann geht es auch mal 2-5 aus oder, oder 0-3 aus, wenn ich so sexy spiele. Nein, ergebnisorientiert spielen. Und das war jetzt, in Dortmund hat es nicht gereicht zum Punkt, waren wir nah dran. Aber jetzt haben wir so gegen Union Berlin drei Punkte geholt. Deshalb, man muss definitiv es ähm, erfolgreich gestalten. Und da muss es nicht immer schön sein. ist meine persönliche Meinung.
0: Genau, das ist das Wichtigste und vor allen Dingen sind wir jetzt auch wieder vorne vor den anderen äh, direkten Konkurrenten, wie natürlich jetzt auch ähm, Heidenheim, Darmstadt. Und das muss darauf muss man achten. Union Berlin sehe ich halt immer noch, dass die viel Potenzial haben, da auch wieder rauszukommen. Wir haben halt Bochum, die noch unter uns sind. Gut, Köln, Mainz muss man auch mal gucken, weil die sich auch sehr schwer tun. Aber für mich halt Heidenheim, Darmstadt, Bochum, ganz wichtig, dass du immer vor denen stehst bis zum 34. Spieltag natürlich inklusive, weil das für mich wirklich die Kandidaten sind, die vielleicht auch äh, es am schwersten haben. Auch wenn die Tabelle gerade natürlich anders aussieht und niemals lügt, wie man weiß. Ähm, von daher tut uns jeder Punkt gut und äh, es wäre ein Fiasko gewesen, hätten wir das Spiel verloren. Ähm, muss man einfach so sagen, ja. Aber Union halt auch, also es muss auch einfach so sein, wenn du so ein Momentum hast, wie Union so negativ, dass dann auch Werder Bremen das halt einfach gut macht und man kann ja auch sagen, dass äh, durchaus da gegen die Mannschaften, die doch jetzt sehr schwach an sind, dann halt auch Werder das ganz gut gemacht hat. Leider Bochum dann erst im nächsten Jahr, meine ich, ne, als Auftaktspiel. 17. Spieltag im Januar. Äh, von daher sind jetzt alles nur noch Mannschaften vor uns. Ja, das
1: Krass. ist natürlich das. Krass ist natürlich, dass Bochum Mainz am neunten Spieltag bisher noch keinen Sieg haben, ne? dass die immer noch sieglos sind am neunten Spieltag, das ist natürlich krass. Und eine Sache, wo ich definitiv noch mal drauf zu sprechen kommen wollte in unserem Werner Bremen-Podcast, Leo Bittencourt hat nach dem Spiel gesagt, dass es ganz wichtig ist, so einen Spieler wie ihn in der Mannschaft zu haben. Natürlich prägt von Selbstvertrauen, hat er nicht Unrecht. Aber was ich ganz, ganz entscheidend fand und viel wichtiger, die Aussage, dass er mit Ole Werner zusammengesessen hat und beide zugegeben haben, dass beide Fehler gemacht haben und dass sie trotzdem wieder zusammengekommen sind. Und das finde ich so, sowas gehört auch zu einer Beziehung. Man kann auch mal durch die Scheiße gehen, sage ich jetzt mal, und dann auch öffentlich sagen, pass mal auf, wir haben beide Fehler gemacht, aber jetzt haben wir wieder zueinander gefunden. Und ähm, das fand ich sehr super, den Kommentar vom äh, Bittenkurt. Also hat mir sehr gut gefallen, als ich das gelesen habe.
0: Ja, da hat er ja auch gesagt, dass, dass wir eine reife und sehr, ich glaube, männliche äh, Leistung gebracht haben. Er macht ja. Also richtig, richtig cool, aber das ist ja immer so gewesen, dass der Leo da für die Sprüche da war. Von daher Interviews und so kann man ja mit dem immer sehr gut äh, sich anhauen. Und gut, ich, ich sage mal, für die Rolle haben wir ja oft schon gesagt, an manchen Spielen muss er halt auch dabei sein, auch sozusagen Publikum etc. Und ähm, ja, es gibt immer wieder so eine Möglichkeit natürlich muss man sehen, dass es nach vorne hin dann auch nicht immer ganz so ausreicht mit seinen Aktionen, aber vielleicht findet er sich ja dann halt auch eher in dieser defensiveren Rolle wieder und kann dann nochmal für ein bisschen äh, Stimmung sorgen. Ist ja auch schlussendlich egal, ob jetzt welche Spieler spielen, Hauptsache wir holen Punkte. Ja. Äh, ob jetzt Spieler sind nachher, die wir persönlich vielleicht auch lieber sehen würden, aber wenn halt einfach nur Spieler spielen, die ich nicht mag, dann ist mir das auch egal, Hauptsache wir sind halt immer über der Linie ganz unten, das ist erstmal die, das Wichtigste und danach können wir uns immer noch weiter darüber beschweren. Jetzt sieht es natürlich für Ola Werner zumindest für ein Stück ganz gut aus, aber er hat ja noch zwei weitere Aufgaben äh, vor sich und äh, muss man mal genau gucken, wie es da ist und ob wir uns vielleicht die weiter stabilisieren. Wichtig ist halt auch wenig Gegentore, weil wir schaffen es ja anscheinend trotzdem auch mit bisschen Glück oder auch mit Können, so wie bei Dux, immer mal wieder ein Tor zu schießen und das glaube ich halt auch schon, dass wir dann durchaus ja auch individuell Einige Spieler haben, die aus wenig äh, durchaus ein Tor erzielen können. Äh, von daher, wenn man maximal ein Gegentor bekommt, ist da, glaube ich, immer wieder ein Punkt drin, auch für uns. Auch bei ja, anderen
1: definitiv. Spielen. Definitiv. Ja, das
0: ist es so. Das stimmt. Ja, scoop. Sonst muss man sagen, erstmal schön, mal wieder gewonnen. Heimspiele werden immer gewonnen. Auswärts läuft da gar nichts. Das ist, glaube ich, letzter der, 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 der Tabelle wahrscheinlich. Äh, ja. Muss man mal gerade schauen. Ja. Das Gegenteil von
1: Nein, Hoffenheim ist erster. Die haben fünf Auswärtsspiele gehabt, alle fünf gewonnen. Wir haben bisher alle Auswärtsspiele verloren.
0: Wir haben alle fünf gewonnen.
1: Hoffenheim hat alle fünf Auswärtsspiele gewonnen. Krass, das, ist stark, ich ne? das
0: ja auch gerade. Ja, und da ja, haben wir das, das Problem ist vor allen Dingen, dass wir wenig Tore auswärts schießen. Ja.
1: ja, aber wir sind. Ich ja selber schuld, dass Hoffenheim auswärts da ist. Selber wieder unser Spiel gegen Hoffmann. Du machst in der 92. Minute das 2-2 und kriegst in der 93. Minute das 3-2. Ne? Also.
0: Ja. Genau, aber ja, so haben wir die rote Laterne. Von daher sehr, sehr spannend. Aber wir hatten ja auch eine ganz schlechte Heimbilanz gegen Union Berlin und äh, wenn wir uns dann an einen Zettel erinnern. Von daher sind wir dann schon voller Vorfreude äh, bei der Vorbereitung dann gegen Wolfsburg. Denkt daran, Kanalabo äh, lassen, Kommentar und liken das Ganze uns ja, Ende der Woche wieder, wahrscheinlich ja, Donnerstag oder Freitag, je nachdem, wie es einmal bei uns passt. Zudem ist das Spiel am Sonntag und äh, schauen wir mal, wie die Trainingswoche ist und ob wir dann ein bisschen äh, Spielerroulette spielen müssen, weil so viele Optionen wieder da sind. Aber für den Moment würde man fast sagen, ähm, solide. Vielleicht muss sich die Mannschaft auch einfach einspielen, ohne dass du jetzt schon wieder drei Leute, neue Leute reinnimmst und lässt halt Piper, Stark etc. erstmal äh, draußen, außen vor, damit man so ein bisschen Kontinuität reinbekommt. Wäre
1: ne? ja, nur schade, wie gesagt, für den Stark, aber so ist das. Ne? Never change a winning team, ne? sagt man ja auch, diese, äh, diese Floskel. Deshalb wäre schade für den Stark, weil er mir auch sehr gut gefallen hat, neben Schmid in den äh, bisherigen Spielen, wenn er gespielt hat.
0: Aber so, so
1: ist der Fußball, ne?
0: Genau, und man muss sagen, ganz kurz noch zum Abschluss, bevor du den rausschmeißen macht Velkovic ja nicht nur mit dem Pass, auch sonst eine sehr stabile Leistung, auch Kicker Elf des Tages mit dabei. Ja. Also irgendwie, ne, etc. Hat man letztes Mal, jetzt Velkovic, alles Abwehrspieler oder Defensivspieler. Das ist ja genau das, was ich äh, als äh, Catanacho-Fan hier von Werder Bremen äh, immer wieder hören will. Nicht nur die Stürmer, sondern auch die Abwehrspieler, dass die sogar noch Bestnoten bekommen und dann äh, da nominiert werden. Also das ist schon sehr positiv. Und da hoffen wir mal, dass wir weiter. Punkte sammeln. Punkteschnitt ist natürlich jetzt für die Bundesliga auch wieder gut, nämlich bei 1, 9 Spiele, 9 Punkte. Ja. <lacht> Ansonsten haben wir das Ganze auch wieder aktualisiert auf der Homepage, könnt ihr euch auch nochmal angucken. Denn für die anderen Faktoren wie 34 Spieltage, also 34 Spiele am Stück in der Bundesliga, sieht es nicht viel besser aus. Also sind wir wieder weiterhin bei 0,8 und noch ein paar zerquetschten. Ja, in dem Sinne, Scoop, machen wir noch einen schönen Rauschmeister für die Woche und wir hören uns dann zur Vorbereitung wieder. Macht's
1: gut. Ja. Mein Rauschmeißer sagt eins aus. Ich habe euch versprochen, ich habe einen Fanmarsch auf dem Dortmunder westen Helwig gemacht. Nur ich alleine als Werder-Fan drei Punkte geholt. Nächste Woche kommt der nächste Fanmarsch auf dem westen Helwig. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
2: wir stehen zusammen in ein Green White Wall Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht. Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weserwunder, Liga 2 Doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal Werder, wir stehen hinter dir Werder Bremen Ein Leben lang grün-weiß Ja, wir sind Werder Bremen Ernst ist so